0: I,
1: I indianerkrydset mellem Ejbygade og Åsumvej i det østlige Odense, bliver en kniv trukket. Solen er ikke gået ned endnu den her aften i august, og en 32-årig mand er netop blevet jagtet cirka en kilometer fra Toftevej til krydset. Kniven den falder og stikker manden flere gange i brystet. Han bliver kørt til akutmodtagelsen med stiksår, men han er uden for livsfare, og politiet anholder en 17-årig og en 26-årig mand for det her voldsomme knivstikkeri og overfald. Overfaldet her det er banderelateret. Der er tale om to rivaliserende grupper, hvor en indgik kød på den anden. Og det her knivoverfald det fandt altså sted i sidste uge, og det er bare et af mange, hvor bandekriminalitet udspiller sig ved højlys dag, og hvor meget unge personer er med til at gøre det beskidte arbejde. Det siger noget om, at Danmark trods tre bandepakke af bagagen stadig har problemer med at komme bandekriminalitetens brutalitet til livs. Og i dag så har regeringen og justitsminister Mathias Tesfaye præsenteret et udspil til en fjerde bandepakke. På et presmøde tidligere i dag så lød det sådan her.
2: Folketinget har heldigvis igennem en overvejelse med Socialdemokratiets opbakning givet politiet flere muligheder. Vi har hævet straffen for bandekriminalitet... Vi har særligt sat ind mod brugen af skydevåben, og vi kan også se, at det virker. Omkring 350 bandemedlemmer sidder i fængsel lige nu. Og endnu vigtigere, 100 er i exit forløb fra bande. Politiet kan i dag arbejde i alle boligområder i Danmark, og det er også noget at være stolt af, for sådan har det ikke altid været. Men vi kan ikke tillade os at være tilfredse langt fra. Og derfor vil vi nu tage de næste skridt. Og derfor præsenterer vi i dag en bandepakke med 30 nye initiativer, og jeg vil bare nævne nogle enkelte af dem i dag. Vi skal for det første have brudt fødekæden ind i den organiserede kriminalitet. Vi skal gøre det ulovligt for banderne at rekruttere nye unge til kriminalitet. Og vi skal have flere af de unge, der risikerer et bandeliv, ind i de nye ungdomskriminalitetsnævn, som ser ud til at virke ret godt.
1: Det var altså et af de her 30 punkter, som Mathias Fai, han lige ridsede op her på pressemødet. Den her bandepakke, den skal vi altså blandt andet vende i dag. Og til at, have, til at gøre det, så har vi dig, Abdelrahman Mustafar, med her i studiet. Du er tidligere bandemedlem hos Brothers. Du har siddet inden flere gange, blandt andet for dræbsforsøg. I dag er du bare ude af miljøet, kan man så sige, og kan se det hele fra et lidt andet perspektiv. En til bandepakke, den byder på hårde straffe, flere muligheder for politiet, øh, så der er fokus på at sætte ind mod rekruttering, kommer der til at sætte en kæp i hjulet på bandekriminalitet?
3: Uh, nej, jeg tvivler på, at det vil sætte en kæp i hjulet på bandekriminalitet. Bandekriminalitet er ligesom med al andet kriminalitet noget, der skal løses fundamentalt. Jeg mener, at en af de store forskelle på bandekriminalitet og hele normalkriminalitet rent faktisk bare er, at det ene sted er det en mand, der begår kriminalitet for sig selv, og det andet sted bliver det begået i grupper. Det, der altså er fælles for begge dele, det er, at der er nogle årsager og nogle faktorer, der spiller ind, før at de her unge, de bliver kriminelle til at starte med, og det er der, man skal sætte ind. Man kan måske godt... Bekæmpe kriminaliteten mm. med, med, med skærper og straffe, og, 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 og du ved, nogle andre tiltag i, i, i den forbindelse. Men at sætte den kæp i hjulet på bandekriminalitet, det er meget lettere sagt end gjort.
1: Og hvorfor er det egentlig, det er så svært?
3: Jamen det er fordi, at som vi ser det sådan ude i resten af verden, så er no bandekriminalitet øh, for, altså sådan et grundlæggende problem, altså, der er i mange af de her, i hvert fald vestlige samfund, øhm, og det er så rodfæstet i samfundene, at det ikke er noget, man bare kan fjerne. Lidt, lidt ligesom, jeg ved godt, det måske ikke er den bedste sammenligning, men det er lidt ligesom skoleskyderi i USA. Det er ikke noget, man bare lige løser ved at mm. lave en ny våbenlov eller, eller lignende tiltag. Det, der er nogle fundamentale problemer. Der er nogle problemstillinger, der gør, at folk bevæger sig ud i de her baner. Og hvad er det for nogle
1: problemer, kan man sige? Hvad handler det om?
3: Jamen, det er sådan nogle faktorer, som mange kriminologer og sociologer har været ude og, og påpege, øh, påpege netop øh, de socioøkonomiske forhold, de sociale forhold. Altså
1: sådan noget som, øh, hvor, øh, hvor fattige eller rige folk er, for eksempel, eller hvilket lag i samfundet, de befinder sig i?
3: Ja, altså lige i Danmark kan man måske ikke tale om decideret fattigdom, men der er også du ved, nogle elementer, som er måske lidt mere... Øh, altså, der er nogle ting, der måske er lidt mere no normale i nogle samfundslag i Danmark, som for eksempel øh, en knaller og en cykel, når man bliver 16 og, og 12 år. Øh, hvorimod, at andre steder, så har man slet ikke råd til en cykel, der er brugt, hvis det giver mening. Mm. Så det er ikke, fordi man dør sultfattig, men det er lidt det der med, at du ved det, der er standarden i samfundet, ikke gør sig gældende i alle samfundslag. Så det er på en måde en slags fattigdom, hvis man kan sige det sådan. Mm.
1: Vi kommer til at dykke lidt mere ned i nogle af de her lidt mere konkrete punkter fra udspillet fra den socialdemokratiske regering. Men hvis du lige tager nogle af de her overskrifter, sådan noget som hårde straffe, mm. er det noget, du som tidligere medlem kan forestille dig, der kan øhm, i det hele taget gøre noget ved bandekriminalitet?
3: Jamen altså, det har helt klart en eller anden form for en effekt. Øhm, og jeg hilser også mange af tiltag når det kommer til hårde straffe, velkommen. Når det kommer til straf og afspejling af ens handlinger, som er kriminelle, især når det kommer til personfarlig kriminalitet, så er jeg faktisk fan af hårde straffe, mm. Spørgsmålet er så bare, har det en præventiv virkning i samfundet? Så vi kan sagtens blive enige om, at jamen, hvis der er en, der foretager et drab, altså begår et drab, så skal han selvfølgelig måske aldrig nogensinde ud øh, og socialisere sig i samfundet. Det kan jeg måske godt gå hen og blive enig i, mm. hvis ikke han fortryder og alle de der ting. Øh, men spørgsmålet er, hvis jeg smider ham her væk, altså hvis vi som samfund smider ham væk bag lås og slå og smider nøglen væk, har vi så formindsket et drab? Fordi drabet er jo stadig foretaget. Mm. Den mm. drabte er stadig død. Mm. Og den næste, der så har tænkt sig at begå drab, har han så tænkt sig at begå drabet mindre? Det tror jeg ikke, at højere straffe har en indvirkning på. Ja,
1: for det er jo det, du taler om, med, med, om det er præventivt. Ikke? Altså, ja. Så du tror ikke på, at hårde straffe det vil forhindre fremtidige bandedrab?
3: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Og det er også det, jeg har sagt et par gange i øh, nogle interviews også tidligere. Det er, at vi bliver nødt til at sætte ind præventivt meget tidligt. Ikke kun med bandekaminer, men med kriminelle i det hele taget. Fordi når først unge mænd er blevet... Øh, Altså har passeret en bestemt alder, og det er forskelligt fra person til person, for nogle er det 12, for nogle er det 15, så er man bare kommet til point of no return. Og så er det bare der, at øh, lige meget hvor meget vi prøver som samfund, så kan det ikke lade sig gøre at få det her menneske til at ændre holdning, medmindre mennesket selv ændrer sin holdning. Det vil sige, at han skal selv tage et aktivt valg. Og så kan vi selvfølgelig gøre vejen nemmere eller sværere for ham. Der skal selvfølgelig også snakkes om, hvad skal man gøre af ressocialiserende øh, indsatser, helt klart, men spørgsmålet er, om de her, der er voldsparate, bliver mindre voldsparate, fordi at volden lige pludselig har en hårdere dom, det er bare 100% overbevist om ikke er tilfældet.
0: Nu når du siger det her, at du er overbevist om, at det ikke har den effekt. Altså det har ikke nogen præventiv effekt, og du tror heller ikke på, at ø, hårde straffe vil ø, mindske drabsforsøg eller drab. Hvad er det så, der gør, at du alligevel ø, mener, at hårde straffe vil være en god idé for, for eksempel personenfarlig kriminalitet?
3: Altså nu når, du siger drab, nu når du nævner drabsforsøg og drab, jeg kan nævne noget, der er så groft at sige, jo, vi kan måske mindske drabsforsøg ved at hæve straffene så mennesker vi måske i drabsforsøgene, men stiger måske i drab i stedet for. Fordi at det enkelte individ tænker, jamen hvis jeg prøver at dræbe en person, så står jeg til, 16, til mellem 16 år og livstid, fordi det er relateret og bla bla bla, og alle de her hårde straffe, så hvorfor ikke bare dræbe ham? Det er næsten den samme straf. Hvis, når, når, når du går hen og giver dem et så ekstremt, standpunkt, at der næsten ikke er nogen forskel på at begå et drab eller et drabsforsøg, jamen så kan du godt, groft øh, sagt, forminske drabsforsøgene, men øh, risikere, at drabene stiger.
1: Så hvis nu vi for eksempel lige tager udgangspunkt i dig, og dengang du selv var øh, en del af Banden Brothers, for du er jo dømt for drabsforsøg, Kun du godt have stået og have været dømt for drab, hvis straffen havde været det samme?
3: Jeg vil helst ikke komme for meget ind på min egen. Mm. Øh, 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 tidligere domme og sådan noget der, men jeg kan fortælle noget så basalt, som alle sammen kan relatere sig til, så, som den første bandepakke, den kan jeg tydeligt huske, da den kom. Det ene element, som virkelig fangede min opmærksomhed dengang, det var den her skærpelse øh, inden for våbenloven. Og, og der lige for en man...
1: god undskyld, du var selv jo i en del af bandemiljøet, ja. ikke, da den der første og, og bandepakke Og var selv våben på mig ja, dengang. Ja.
3: Øh, og der var det jo sådan, at man gik fra, at man kunne få fire til otte måneders, øh, alt imellem betinget til ubetinget fængsel, til at man, får, øh, at man ville få minimum et års ubetinget fængsel for at bære en pistol, og det er lige meget, om man er familiefar, bandemedlem aldrig har begået noget eller begået noget. Øh, og så kan det gå opad øh, afhængig af gentagelseskriminaliteten. Det gjorde ved mig det ene, altså det, og de fleste andre, øh, som jeg observerede, i bandemiljøet, eller som bare våben dengang, at i stedet for, at man så bar dem meget mere åbenlyst, altså havde dem på sig, måske nogen havde endda to på sig, mm. øh, og maskingevær, og andre havde en i handskerummet, mens man kørte rundt i bil, det var normalt, så gik man fra at tage et bedre forholdsregler, og ikke køre rundt i en bil alene for eksempel, så skulle man køre rundt i en karavane, eller øh, hvis man stod i et område, og at der var stor sandsynlighed for, at politiet ville komme, og aflægge et visit, jamen så vil man have pistolen en meter, to, ti, femten meter fra sig, mm. i stedet for at have den på sig.
1: Så man kan sige, at den her bandepakke som kommer i 2009, hvor du stadig en del af bandemiljøet, så gjorde det ikke, at I stoppede altså, kriminaliteten. I gjorde bare jeres omveje, for at det altså, foregik på præcis samme måde. Det præcis.
3: Det, det der er der helt pointen med det her eksempel, det er jo det her med, at våbnet blev ikke fjernet fra Møllerparken mm. ved, at man lavede den her øh, skærpelse af våbenlov. Du, du fjernede ikke våbenne fra Møllerparken. Øh, gerningsmændene begyndte bare ikke selv at bære dem. Nogle fik endda andre til at bære dem for sig. Mm. Så var det sådan, at jamen, hvis du er ny rekrut i bandemiljøet, så var det der, der bare bestod.
1: Du sagde også det der med en karavane. Hvad gik det ud på?
3: Jamen, det kunne være sådan noget med, at så kører man i 4-5 forskellige biler, og hvis mm. man bliver stoppet af politiet, så sørger de fire andre for, at øh, den bil, som faktisk har et våben, eller hvad det nu er, kommer væk. Og, og der, så kan man sige, at nu afslører du bandernes metoder. Igen, ja, men hvis politiet så ved, okay, nu siger Abud at vi skal gå efter den bil, som de ikke laver opmærksomhed på. Det vil sige, hvis vi ser fem biler, og fire prøver at tage vores opmærksomhed, mens hmm. den ene kommer væk, så skal vi jagte den ene. Hmm. så finder de bare en ny metode, og så laver de en ny, øh, du ved, mus, hvor at du jagter den, som du tror har våbnet, men det er i virkeligheden er den, der har kørt foran dig hele tiden, som faktisk havde det. Så der er altid smuthuller. Det er som en slags firewall. Hver gang du laver en ny, så hackerne, de skal nok finde en ny måde at komme ind på din øh, computer på, ikke?
0: Kreativ business. Øh, og i forhold til det her med våben, så er det jo også en del af bandepakken. Øh, den nye bandepakke her, bandepakke nummer 4, at der skal være skærpet straf for at have våbenlager. Øh, og hvordan tror du, at banderne vil holdt, håndtere det? Altså hvis man har flere våben på et sted, så bliver øh, straffen skærpet. Hvordan tror du, det vil påvirke banderne?
3: Jamen jeg kan sige sådan her, når, der er, når man har med bandemiljø at gøre, øh, så er det desværre øh, unægteligt, at man også har volds, med voldsparathed at gøre. Og når man har med så afstumpet en voldsparathed at gøre, så er det desværre sådan, at det indebærer, at der er skydevåben og stikvåben indblandet og involveret. De her våben, de skal bare være til stede. Det er, altså, det er ikke til at diskutere, der er ikke noget, det er ikke til debat det her. De skal være til stede for de her mennesker. Og om straffen er 10 år eller 20 år, det er underordnet. De skal være til stede, og nogen skal stå for det. Hvis vi så ikke bare sætter nye medlemmer til at håndtere våbnene, så er det dem, der offrer sig, i stedet for de gavede, toneangivende personer, jamen så finder man en anden måde, man gør det på. Så er der nogen, der tager den ofring. Pointen er, at der er altid en, der er klar til at tage den offring. Og ham, der står for våbenlæret, han er ligeglad, om det, tager ham, om det koster ham 5 eller om det koster ham 20 år for det her våbenlærer, Fordi i det hele taget... Så er Hvorfor de, man han... er man ligeglad
1: med det? Fordi... Det vil lyder vildt. Det, det, ja. det, det, det,
3: det er ikke, fordi han, han er ligeglad, det er ikke, fordi han gerne vil ind og sidde. Pointen er, at for ham gør det ikke nogen forskel, om det er 5 eller 15 år, fordi for ham, han skal ikke blive taget til at starte med. Mm. Og i hans verden, der bliver han ikke taget, fordi at han lærer andres fejl, og på den måde, så bliver han ikke taget, hvis det giver mening. Det er sådan, det det mindset Kriminel har generelt, ikke kun bandemoderne, men kriminelle har generelt et mindset, der hedder, jeg bliver ikke taget for det her. Det er jo ikke folk grund ikke rundt at gøre og begå kriminalitet for at blive taget. De begår kriminalitet, fordi de mener, at det er en legitim måde at opføre sig på.
0: Men vil det sige, at der er ingen hårde straffe, der på nogen måde vil virke mod øh, bandekriminelle? Fordi man er fuldstændig ligeglad med, hvad straframmen er.
3: Jamen, altså, det vil ikke virke, det vil ikke sætte en kæp i hjulet på bandekriminalitet. Du vil ikke i morgen, hvis, lad os antage, at vi siger, ved du hvad, hvis du bare er bandemedlem, så rører du i livstid i fængsel. Slutbrudt. Den er ikke længere. Jamen, så finder man en ny måde, man ikke er bandemedlem på. Eller man slipper udenom systemet på. Du, selv hvis du laver så grotesk, altså så voldsom en, en, en ændring i lovgivningen, så vil du ikke i morgen have, at der ikke er flere bander i Danmark. De vil blive ved med at være der.
1: Så de her bandepakker, er det egentlig bare til, altså herre fra Dan, Danmark, er det mere slags pynt, end det egentlig er til, til komme bandemiljøet til livs?
3: Det kan jeg nogle gange blive bekymret for, når jeg ser, at de her tiltag øh, primært belejligt kommer, når der er valg, og når der er mm. konflikter i gang, eller at der er et decideret fokus på det. Så der, det kommer til overfladen, at vi diskuterer bandekriminalitet. Siden den sidste konflikt Øh, som skete i, øh, på dansk jord, har jeg adskillige gange, og det sagde jeg også dengang, hver gang jeg var til interviewer, og, sådan, og jeg, poppe, råbte, øh, jeg råbte efter politikere, lad nu være med at lade det dø hen, når det er, at konflikten slutter. Fordi det er det, der hele tiden sker. Når der er konflikt, så skal vi ud med den store arm, og vi lancerer en bandepakke, og jeg skal give dig, lige så snart der er fred, hvilket der altid kommer på et eller andet tidspunkt, så er det som om, det bliver glemt. Problemet er bare, bande, banderne og kriminaliteten er derude, og den foregår, Altså, det, det er kontinuerligt, at det foregår derude. Derfor mm. så skal det være en kontinuerlig kamp. Det skal ikke være, når der er valg, eller når der er øh, en, en belejlig grund til at tage det her op. Og der kan jeg godt blive bekymret for, at det er tomme øh, promises, ja. der kommer fra regeringen. Ikke?
1: Du har også sagt det her med, at det vigtigste, der egentlig skal til for at forhindre bandekriminalitet, det er mere individet, end det egentlig er bandemiljøet. Mm. Altså, kan det så overhovedet betale sig at lave de her bandepakker, hvis... Det er egentlig ikke rigtig gør, at banderne ændrer adfærd?
3: Jeg siger ikke, at de ikke ændrer adfærd. Mm. Det er jo netop det, jeg, gør, at jeg oh, siger, ja, at de gør. Ja. De ændrer netop ja, jeg, jo, undskyld, adfærd. Ja, undskyld, jeg
1: mener også, altså, at de ændrer adfærd, ja. i stedet for at stoppe deres adfærd. Ja, ikke? ja. de stopper
3: bare ikke deres adfærd. Ej. Det er faktisk ret godt, du siger det på den måde, fordi det er sådan, man faktisk kan sume det op til. Når der kommer en ny tiltag, så ændrer de adfærd. De finder nye metoder. Og så kan det godt være, at de er mere påpaselige med nogle ting, nogle gange kan det også godt være, at de... Lad os nu antage, at øh, nu vil man give... Lad os sige, at regeringen siger, jamen man kan få livstid for at lave de her ydmygelsesvideoer som har ja. floreret på et ja. tidspunkt. ikke også... Jamen så kan det være, at de siger, du hvad, så, så stopper vi bare med at bruge dem. Så bruger vi ikke det værktøj mere. Men det... Altså du ved, der er en milliard måder, at at, at skade et andet menneske på, mm, ikke mm, også? Mm. Det er ikke kun ydmygelsesvideoer, det er ikke kun skyderier, det er ikke kun knivstikkerier, det er ikke kun kidnapninger. Der er en milliard måder, man kan øh, begå kriminalitet på. Og så kan det godt være, at du stopper den ene måde, men han er stadig voldsparat, og han er stadig klar til at gå langt for sit hold, eller for sin egen agenda, eller for at stige i graden, eller hvad det er, der gør, at han rent faktisk er motiveret til at være kriminel. Mm. Så du har jo ikke ændret på noget som helst i ham, du har kun ændret på, hvordan han nu vil være på ude i samfundet.
0: Hmm.
1: Noget af det, som udspiller jo også indeholder, det er jo faktisk, at man gerne vil forhindre unge mennesker i at blive en del af bandemiljøet overhovedet i det hele taget, kan man sige. Øhm, jeg tænker at jeg egentlig lige læse lidt af, af ordlyden op, bare så vi er helt på plads, hvad det er, de ligesom gerne vil. Øhm, det drejer sig om rekruttering af børn og unge til kriminalitet, som skal gøres ulovlig, Det er ligesom overskriften på det her punkt. Og det, som de gerne vil, det er, at de skal lave en, eller de ønsker, at der skal komme en ny bestemmelse i straffeloven, der er helt selvstændigt skal kriminalisere, det at det er bidrag til, at en ung under 18 år involveres i kriminalitet, f.eks. ved opfordring eller rådgivning, eller ved at stille redskaber til rådighed. Det skal straffes, hvis kriminelle trækker unge mennesker ind i deres kriminelle løbebane. Det er noget, der skal kunne give op til fire års fængsel. Det lyder jo som et eller andet tiltag, der vil faktisk. Øh, Gør det i hvert fald noget mere bøvlet at sige til, til unge mennesker, hey, tager du ikke den her pistol og gør noget for os? Mm. Jeg tror du, tror, det vil kunne, øh, kunne forhindre rekruttering, det her?
3: Altså lige den her, den er sådan lidt spøjs, fordi øh, altså det igen, du ved, hvad er rekruttering, og hvordan foregår en rekruttering, og hvordan foregår det i den her bande, og hvordan foregår det i den anden bande, og hvordan foregår det i den tredje bande. Det er jo aldrig det samme mønster, der, der, der gør sig gennem. Man får ikke doktorgrad øh, til bandemiljøet. Det er ikke en ansøgning, man laver.
0: Hvordan, hvordan foregår det så?
3: Jamen, det er mere sådan dynamisk, det er sådan organisk, kan man sige det. Altså, det var i hvert fald sådan, det var tilfældet for mig. Det var, at det var mere sådan organisk diskurs, hvor at jeg gik fra at begå let kriminalitet til lidt større kriminalitet, til så blev det personfarlig kriminalitet, og så eksploderede det hele lige pludselig på et eller andet tidspunkt. Og før man vidste af det, så tænker man, okay, shit, man, jeg er med en bande. Det var jo ikke fordi, at jeg gik fra den ene dag til den anden. Det er der nogen, der gør. Mm. Det er der. Altså, igen, du ved, min historie er ikke ligesom alle andres. Men man er nødt til at tage, okay, hvad er det, der er fællesnævneren her? Og der er det bare, at det er der aldrig, når det kommer til rekruttering. Der er ikke rigtig nogen fællesnævner. Så jeg tvivler meget stærkt på, at man rent faktisk kan håndhæve den her lov. Øh, også fordi, at mange af de her ting er allerede strafbare. Så hvad er det helt, der er ændringen? Mm. Fordi hvis jeg ringer til en ung eller en gammel mand for den sags skyld, og giver ham en pistol, og siger til ham skyder, så er jeg medvirken i drabsforsøg eller i planlægning eller et eller andet. Så jeg bliver straffet uanset hvad. Så er det strafferammen, de har hævet? Øh, tror de, de har lavet et nyt tiltag? Fordi det har jo altid været strafbart at være medvirkende til at for andre til at lave noget strafbart. Hvis jeg beder dig om at gå ind i Føtex for at stjæle nogle AirPods, og jeg står og venter på det udenfor, jeg kan garantere dig for, at jeg bliver anholdt, mm. og jeg bliver dømt som medskyldig. Mm. Fordi selvom jeg kun står udenfor, så du ved igen, er det tomt det her? Er det hult? Eller er der egentlig noget bag det? Jeg men, tror ikke, ja. at det her gør den store forskel.
1: For jeg kunne godt forestille mig, en, når det står så sort på hvidt, at hvis det frem handler om på en eller anden måde at få, få nogle unge mennesker ind i en spændt miljø, det må vi måske gøre. At der var nogen, der tænker sig om en ekstra gang i hvert fald i forhold til, hvordan man skulle gøre det. Det tænker du overhovedet ikke, eller hvordan?
3: Nej, fordi jurer er aldrig rigtig sort på hvidt. Det er hvordan tingene, altså når det kommer til det juridiske, og når folk skal dømmes i en retssag, så er det aldrig nogensinde sort på hvidt. Man sammenligner selvfølgelig med andre sager, men hver sag er unik på sin egen måde. Øhm, så det igen, du ved, hvordan vil du løfte beviset for, at du rent faktisk rekrutterer folk, også? Er det fordi, at han har sendt en dreng ud med nogle, nogle klumper hash, der skal sælge hash for ham, og det er hans indgangsbillet til bandemiljøet? Jamen, det er jo ulovligt i forvejen. Nå, okay, men nu skal vi så dømme ham, fordi at han laver en decideret rekruttering. Hvordan skal vi kunne bevise, at det er en decideret rekruttering? Du ved, jeg har svært ved at forestille mig, at det, at nogen vil kunne blive dømt for det her med mindre, at en, mindst en af parterne rent faktisk tilstår, at, det er, at der er tale om en rekruttering.
1: Der er lige et tredje punkt i denne her bandepakke, eller udspil til en bandepakke, jeg godt lige vil spørge dig lidt ind til. Og det handler om sådan noget med, det er en del af deres farvel til bandemiljøet, del af udspillet, som ligesom skal være en måde at hjælpe, tidligere bandemedlemmer med at komme væk fra miljøet. Det handler simpelthen om, at de vil gøre det strafbart, at øhm, hvis man som dømt bandemedlem, der siger, sige, at man var medlem af loyalty mm. man er blevet begået, man er begået noget kriminelt, kriminelt, og man er blevet dømt for det, så må man ikke længere tage kontakt til, til andre medlemmer af loyalty familie. Hvis man gør det, så kan man simpelthen straffes med fængsel. Hvad tænker du, når du hører sådan et, et forslag?
3: Jamen, øhm, igen, så Virker det som om, at det ikke er særlig godt planlagt det her? Jeg tror, at det bliver meget svært juridisk at kunne løfte en bevis. Altså at, 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 at kunne, hvad hedder det nu, få det her til at rent faktisk at, at falde dom. Der er mange andre elementer, ved jeg kunne forestille mig. Nu er jeg selvfølgelig ikke jurist, men altså, jeg kan jo forestille mig, at der er nogle ting, der spiller ind op til fordi at, jamen, hvis banden ikke er ulovlig i sig selv, nævnte du godt nok loyalto til andet mm. ved, at de er ulovlige, så i det hele taget er der noget strafbart forbundet med, at man er medlem af dem i det hele taget. Men hvis man er medlem af en gruppering, som ikke nødvendigvis er ulovlig, og man, man, man foretager sig noget i bandens navn, og at man bliver dømt for noget, der er banderelateret, jamen, igen det der med, jamen, så skal man kunne bevise, at det her, det er et bandemedlem som ikke bare er i perifæren af bandemiljøet, men rent faktisk er bandemedlem, og at han rent faktisk omgås med andre bandemedlemmer. Jeg, jeg synes, det lyder meget smukt et eller andet sted, du ved. Og, og herre og Danmark vil måske tænke, åh, oh, okay, det der, det er præcis sådan der, at vi faktisk får øh, kul på, på banderne. Jeg, jeg tvivler bare på, at det kan lade sig gøre i praksis, men igen, det er jeg ikke ekspert på det område.
1: Hvad, hvad hedder det, når man... Jo, som dig er tidligere bandet medlem. Hvor meget kontakt har man egentlig i det hele taget til, til det gamle miljø? Altså jeg ved godt, at mennesker er meget forskellige, men, men har man overhovedet kontakt til, til miljøet?
3: Ja, det er jo også en interessant vinkel. Altså nu er jeg jo tidligere bandet medlem, og jeg snakker jo selvfølgelig stadig med nogle af mine venner, som desværre stadig er i miljøet. Og det gør jeg af, af mange forskellige årsager. Primært af support. Jeg vil jo gerne prøve at support dem til at komme ud. Der er også nogen, der er i fængsel, som jeg besøger og sådan noget der Det vil så ifølge det udspil der være ulovligt for mig. Og det er jo bare, kan man sige igen, man skal jo måle og veje det. Er det bedre i, i, i den ene retning eller i den anden retning? Fordi at i det tilfælde, jeg har, mm. hvor at jeg har trukket mig, og jeg måske besøger folk i fængslerne for at prøve at få dem også ud af miljøet, der vil det jo være en... En form for privat resocialisering, som jeg har foretaget eller har i, i sat, iværksat. Og der, 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 der vil regeringen i princippet bremse det op for mig. Ja. Og mange kommer faktisk ud på den måde. Og det, det er jo sådan, at der, der kun er et mørketal omkring. Vi har jo mm. ingen statistikker på, hvor mange der træder ud af bandemiljøet på grund af andre, som har trådt ud af bandemiljøet. Hvor mange men har du fået ud? Det kan jeg ikke komme ind på. Okay. Men, men, men jeg har hjulpet rigtig mange mm. på rette vej. Og det har været på forskellige måder, øh, og det er en form for privat resocialisering, øh, Men det er ikke altid, det virker, og nogle gange er kampen meget lang og sej, men det er også noget, man skal tage i betrækning.
0: Hvad sker der i sådan en ven-til-ven -ven, øh, resocialiseringsproces?
3: Uha. Det er jo igen forskelligt fra person til person. Men for eksempel
0: i de relationer, du har haft uden at komme sådan ind på private, men altså, hvad foregår der i den udvikling, siden at det kan hjælpe?
3: Jamen, øh, det, altså sådan som jeg har observeret nogen, øh, det mønster, jeg har set mest af, det er, at der bliver set min retning som værende noget, ikke nødvendigvis en succeshistorie, jeg har aldrig nogensinde betragt mig selv som en succeshistorie, øh, men som en en bedre situation, end man selv er i. Hvis man sidder 10 års fængsel, eller sidder med en dom på 10 års fængsel, og man får besøg af en ven, som har været ude af miljøet i fire 5 år, jeg kan kun forestille mig, og det ved jeg, at den her person tænker, ej, hvor gid jeg, jeg trak mig dengang, du gjorde det. Gid jeg var sammen med dig, fordi så kunne vi måske have drukket en kaffe uden for i stedet for inden for Så det er jo en motivation i det hele taget. Så det er en eller anden måde, en form for afspejling, altså du ved, en form for rollemodel, man er eller man skal prøve at klæde sig sådan en rollemodels rolle over for sine tidligere venner ved at vise dem, at man faktisk har det bedre uden for miljøet end i miljøet. Og det, det har en påvirkning på nogen, desværre ikke på de fleste.
1: Var det egentlig også noget, der havde en betydning for dig, at du kom ud af miljøet? Altså at du kunne tale med nogen, der har været ja, tidligere bandemedlemmer, og men nu har fået det på afstand?
3: Jamen for mig, dengang jeg var i miljøet, der var det meget nytt jo. Bandemiljøet er mm. jo helt andet i dag, end det var dengang. Jeg kommer jo ikke fra rockermiljøerne, som har været etableret i Danmark siden 70'erne og 80'erne. Jeg kommer fra bandemiljøet, som, øh, som har været mere eller mindre i fremmarch siden 05 og op. Øh, så det, er, det var meget nyt dengang, så der var ikke særlig mange, som havde trukket sig, hvis det giver mening. Øh, der
1: var simpelthen ikke særlig mange eks bandemiljøer
3: Nej, det, det er ikke, hvad jeg af i hvert fald. I dag er det meget mere i hvert fald.
1: Jeg vender lidt tilbage til det her med rekruttering, kan man sige, af helt unge mennesker til bandemiljøet. Fordi der er jo faktisk et helt frisk øh, eksempel, hvor en, en meget ung person har fået en pistol i hånden og begået et drab. Vi skal ikke kigge længere væk, end bare Sverige, hvor det skete øh, en sent eftermiddag i fredags. Mm. Den her 15-årige, han er sigtet for drab og drabsbesøg, efter han åbnede ild i indkøbscenter i Malmø. Øhm, Skudofferet, han var en 31-årig mand, som anses som en ledende skikkelse af rockerklubben Satudara Assassins. Den 15-årige, han har faktisk erkendt forholdene, og derfor risikerer han op til fire års fængsel. Det er jo lidt til den lavere side, men det handler jo netop om, hvor gammel han er. Mm. Det er sådan, at Danmark og Sverige de har jo nogle hvad kan man sige, forskellige problemer, når man kommer til så Selvfølgelig kan man heller ikke trække trådet en til en med, hvad der sker i Sverige og hvad der sker i Danmark. Men noget, man i hvert fald kan sige, det er, at vi ser jo også hjemme i Danmark helt unge mennesker, der får stukket pistoleregativ i hånden og gør det beskidte arbejde. Vi snakkede jo også i øvrigt om det bare her i øh, allerførste udsendelse med ham, den 17-årige, der var blevet øh, sigtet for et, øh, et knivoverfald på en rivaliserende gruppe i Odense. Og grunden til, at jeg har taget den her historie med med den, den 15-årige Abdel Mustafa, det er jo, at øhm, det synes bare, det lyder helt vildt, at en 15-årig, han ligesom får sig ind i et skyderi. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvad et barn egentlig laver med en pistol i hånden. Øhm, hvorfor er det egentlig, at bander rekrutterer så unge mennesker til at lave de her forbrydelser?
3: Jamen, jeg er helt enig i, at det er virkelig tragisk, øh, den her sag. Øhm, nu, er, altså nu ved jeg jo ikke helt konkret, hvad det er, der foregår i Sverige, og jeg kan heller ikke altså, kommentere så meget på, på konkrete sager, mm. men der er et mønster her, som skriger til himlen, og det er meget klart, at man, kan, at man kan udlede nogle bestemte ting fra den sag, der er i Sverige. Og det er desværre det her med, at strafferammen er så lav, at det faktisk er et element, det er et værktøj, man bruger i bandemiljøet i Sverige, forstået på den måde, at man har den her forståelse af, at 15-årige og op til 18, de kan foretage sig lige, hvad de vil, og slippe sted med fire års fængsel. Og fire år er faktisk slet ikke lang tid overhovedet. Den her 15-årige, han vil jo blive løsladt som 19-årig, og han vil jo sikkert komme ud med status, med magt, med, med, med alt det, som vandt miljøet. Jamen, det er jo så igen de her faktorer, der gør sig gældende. Ikke? Og, mm. ved, så der, der kan være nogle sociale eller økonomiske forhold. Jeg kender ikke knekten. Jeg ved ikke engang, hvor han kommer fra, eller hvad han er, eller sådan noget. Men der er nogle elementer, der har gjort okay, og det er det, vi snakker om. Der er nogle elementer, der gør, at han kommer derud, når han så er derude. Så er det det, vi snakker om. Hvad der er sket forud, det ved jeg ikke. Men når han er kommet derud, så har han taget det valg, han vil gerne gå den her vej. Det her, det er en rekrutteringsproces, øh, faktisk, hvor at han får at vide, hvis du gør det her for os, så er du en del af holdet, så osv. Øhm, og grunden til, at det Han, er...
1: Undskyld, jeg lige opryder, fordi det her med at være en del af holdet, altså hvad er det, hvad er det man bliver lovet, øh, hvis man som teenager, det kunne, tænker jeg også, også, også kan ske i Danmark, hvad er det, man bliver lovet ved at begå de her alvorlige øh, forbrydelser?
3: Men det er jo igen, det, igen forskelligt fra person det er til klar. person, men, men, det er jo, vendtes, det er. men det er jo en form for anerkendelse, ikke? En, en form for, at man bliver optaget i den her gruppering, man nu gerne vil indtræde, og at man får prestige, og at man får anerkendelse, og at folk rent faktisk begynder at respektere ja. dig. Det er jo ikke alle, der begår drab. Og bare fordi han er 15-årig, det er jo ikke sådan en hver 15-årig, der kommer til at gøre det. Det her det er jo en 15-årig, som i miljøet vil blive kaldt for en med nosser og stål. Fordi at det er ikke hver 15-årig, som de kan sende ud. Det er jo en, som de har valgt ud af rigtig mange. Ikke? Øhm, og her er det så, at man kan sige, at i Danmark for 15 år siden, der var det jo også gældende, at hvis man var under 18, så kunne man ikke dømmes mere end 8 års fængsel i ungdomsinstitution. Det har man fjernet. Det vil sige, at unge under 18 i dag kan faktisk godt blive dømt mere end 8 års fængsel. Det har man så ikke gjort i Sverige. Og der er det der, jeg så siger, okay, her, der skal man faktisk kigge på højere straffe. Fordi det er fuldstændig absurd, at man kun kan få fire års fængsel for et drab. Og det er fuldstændig absurd, at det rent faktisk bliver misbrugt i, i det kriminelle miljø i Sverige. Fordi det gør det. Det er tydeligt, at den her dreng, han er blevet nøje valgt på grund af hans alder. Øhm, så derfor så er det, at man så skal diskutere, okay, hvis strafferammen så var højere i den her knægts øh, tilfælde, vil drabet så have været mindre foregået? Det tror jeg ikke, fordi at selve problemet omkring drabet, det er nogle helt andre årsager. Det er nogle dynamikker, der er i bandemiljøet, som har besluttet sig for, okay, den her mand, han skal dø på den ene eller den anden måde. Grunden til, at de så har valgt den 15-årige, det er fordi, at rammen er så lav, og konsekvensen er så lille, og de kan måske betale ham fra det, eller hvad det nu er, de gør. Øh, på den måde, så er det billigt sluppet. Hvis det nu var, at det her ikke var tilfældet i Sverige, at den her 15-årige rent faktisk kunne stå til livstid for det her, så var drabet jo ikke blevet begået mindre. Så havde man bare fundet en anden måde at gøre det på, end at skyde manden på åben lys dag, på højlyst dag, inde i et center for en hel masse vidner. Så havde man måske ventet på ham foran hans dør, eller fundet ud af, hvor han går til fodbold, eller hvad det nu er, han foretager sig i sin fritid. Så igen, højere straffe har en adfærdsændring i miljøet, men selve drabet er jeg overbevist om, ikke vil have blevet mindre begået på grund af strafferammen.
0: Jeg vender lige lidt tilbage til, til, til det spørgsmål, du indledte med at stille, Emma. Altså, hvorfor det er, man har interesse i at rekruttere øh, helt unge mennesker, og det er jo også øh, ned til øh, 10-12 års alderen, at folk kommer ind i, øh, altså, unge mennesker kommer ind i bandemiljøet. Og du nævner det her med, at det faktisk måske er en del af rekrutteringsprocessen, det der med at få en øh, pistol i hånden og så gå ud og forsøge at, øh, eller øh, lykkes med at, at dræbe en, fordi det giver en eller anden rang i miljøet. Hvorfor er det, Øh, at man som 12-årig øh, gerne vil have en rang øh, i det her bandemiljø.
3: Ja, men det er jo igen, øh, det, er jo, det er jo rigtig mange elementer, der spiller ind. Det er jo sådan noget der, hvor at det har vi også snakket om i nogle andre udsendelser med øh, populærkulturen. Hele legitimeringen af bandemiljøet i, i form af for eksempel sådan noget som gangsterrap og, og de her forhærlinge. Øh, elementer der er i det, der gør at unge vælger at blive kriminelle og der er som sagt alle de her faktorer som kan være socioøkonomiske det kan være du ved dårlige altså opvækst narkoforældre eller forældre der er døde eller i fængsel der kan være mange ting der spiller ind når det så er kommet til det Grunden til, at de vælger bevidst at gå efter mindreårige, det er jo netop på grund af det her med strafferammen, er så lav, især i Sverige. Så de at... udnytter
1: faktisk børnene?
3: Ja, det gør man. Det, det, det er der ingen tvivl om, at man udnytter barnet, fordi at øh, øh, hvis den her knægt, han kunne have fået mange års fængsel. Jeg ved ikke, om det havde undgået, at han ville have taget drabet, mm. men jeg tror, at de havde gjort det på en lidt anderledes måde. Og der er helt klart en faktor, der spiller ind, at det, den her dreng, han er blevet valgt netop på grund af sin alder.
0: Men vil det så sige, at øh, hvis øh, vi straffer øh, helt ned til 12-årsalderen på samme måde, som du vil øh, straffe en fuldvoksen, vil man så bare øh, rekruttere endnu yngre?
3: Det, det, det tør jeg slet ikke at give noget om. Nej. Men det kan godt være muligt, jeg ved det ikke. Æh, men det, det er ikke noget, jeg vil udelukke. Æh, men, men for at komme med et eksempel faktisk, altså for eksempel her i Danmark, der er jo sådan, du ved... Øh, i, nogle, I visse miljøer så er det folk med dansk statsborgerskab, som tager skynden for dem, der ikke har statsborgerskab, fordi at der er en udvi, udvisningsproces, øh, risiko forbundet med det. Så nogle gange er det dem med dansk statsborgerskab, som foretager sig bestemte måder, bestemte former for kriminalitet. Netop så, at man undgår at blive udvist.
1: De lyder jo helt vildt kreative i virkeligheden, de her bander. Det er de.
3: Det er jo kreativitet. Det er en kamp om... Øh, altså, det er jo katten mod musen. Det er det hele tiden, og det er derfor, det er vigtigt, at vi bliver nødt til at forstå, at selvfølgelig skal vi da have hårde straffe på nogle felter. Det giver ikke mening, at man får en måneds betinget dom for at smadre en anden mand ind i byen. Og om end det er i effekt eller ikke er i effekt, om det er planlagt eller ej, det giver ikke mening. Man skal have en hård straf, fordi som voldsoffer, altså man går igennem nogle processer, altså PTSD og angst og du øh, mistillid, så altså, det ødelægger noget. Ligesom vel, som voldtægt også skal straffes mm. meget hårdere. Jeg synes også, det er absurd, at man kan slippe afsted ved at ødelægge en kvindes liv og få to års fængsel for det. Så vi skal hæve strafferne, men det er bare ikke en... Men det, det er ud fra det perspektiv, der hedder øh, retfærdighed. Det vil sige, for at give dig retfærdighed, hvis du bliver udsat for en sædelighedsforbrydelse eller voldsforbrydelse, så skal du have retfærdighed. Du skal have en retstatsfornemmelse. Men, men det ændrer jo ikke på, at den næste har tænkt sig at gøre det samme. Desværre, fordi at det er nogle helt andre problematikker, der gør, at folk tager de her valg. Så det kan sagtens måske have en afskrækkende virkning og effekt, men jeg tvivler på, at den er så høj i procentrate, at det rent faktisk har en så stor effekt på selve miljøet.
0: Kan du komme i tanker om noget, som du kunne forestille dig, dengang du var en øh, ung øh, knægt, som ville have gjort, at øh, du ikke lige så stille var glædet ind i øh, bandemiljøet? Altså de her forebyggende ting, som du snakker om, er dem, der er mest effektive. Hvad, hvad forestiller du, kunne have hjulpet på dig dengang?
3: Uh, det er jo meget nemt at være bagklog. Øhm. Og jeg havde jo også en samtale med en, en, en ung gutt her forleden, også, hvor at han, han påtog sig alt ansvaret og sagde, at vi er selvansvarlige for, for de handlinger, vi foretager. Og, sådan der. og det kan jeg også godt gå med på til en vis grad. Øhm. Problemet er bare, at det er meget lettere sagt end gjort. Altså, jeg kan jo godt sidde i dag og sige, ja, men hvis jeg bare havde fået stukket en ekstra tusind kroner i min lomme den dag, jeg besluttede mig for at begå mit første butikstyveri, så havde jeg måske ikke begået det butikstyveri, og så var jeg måske aldrig nogen som blevet kriminel, hvis ikke jeg var blevet opdaget der. Ja, det, er meget lettere sige, sagt end gjort. det Ja, for
1: man kan sige, din rejse til den kriminelle underverden, kan man sige, det er jo, at du starter vel som 13-årig, hvis jeg husker rigtigt, med at begå sådan et småkriminalitet. Præcis. Selv, du som 18-årig står og er medstifter af Brothers hvor i det her skulle man egentlig have, have sat ind for, at du ikke endte i bandemiljøet?
3: Jamen, jeg er, helt, jeg er helt klart overbevist om, at man skulle have sat ind allerede ned til 8 Og hvordan gør man det? Man, altså, vi er nødt til at have på en eller anden nu igen. Jeg er ikke uddannet. Jeg er ikke ekspert på det område. Jeg, jeg udtaler mig altså jeg udtaler mig udelukkende på basis af de observationer, jeg har og mine egne erfaringer. Og der vil jeg så sige, at jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke opfindelsen på den dybe tallerken i det her regi, men jeg kan fortælle, at hvis man gør unge opmærksomme på, at der foregår de her ting, ligesom kommer man en counterattack, hvis det giver mening. Fordi at, sådan som det har været indtil videre, så har det været, at det har trukket en retning ind mod miljøet. Der er ikke nogen, der har talt imod det, du ved, i skoleregi i, i forbindelse med kommunal arbejde og sådan noget der. Man har forsøgt sig med skræmmekampagner, men det har måske ikke været godt nok. Så måske sådan noget der med at få det på dagsordnen i skolen, øh, i nogle bestemte områder, øh, flere lærere, altså du, det her med nomineringerne, de skal være anderledes fra område til område, det vil sige, du kan ikke have en lærer til 24 elever i Hellerup, hvor alle er velfungerende og har det godt derhjemme, og så have en lærer i, på Nørrebro, hvor alle har det elendigt derhjemme, så skulle der have to eller tre lærere på, fordi at det er det behov, man skal ligesom... Man skal være lidt mere fleksibel i forhold til de behov, der er ude i de forskellige områder i Danmark. Det vil jeg mene vil være en af de gode ting at gøre.
0: Du nævnte lige før, hvis nu du lige skulle se lidt bagklogt øh, tilbage øh, til din øh, unge tid, i, øh, da du var på vej ind i bandemiljøet, at hvis nu du havde fået stukket 1000 kroner i hånden, da du i stedet for da du var ude og lavede det her øh, indbrud, eller hvad nu det var, så kunne det måske have hjulpet. Og det er bare lidt sjovt, at du nævner det, fordi der er faktisk øh, en del af den her nye bandepakke øh, handler om lommepenge mm. til unge. Øh, fordi erfaringer viser, at unge, der har et fritidsjob, de klarer sig bedre osv., osv. Så de foreslår, at man skal have nogle lommepengejob til de her unge, som man kunne forestille sig er i risiko. Øh, hvordan, hvad tænker du om det? Altså, ville det have hjulpet, hvis der var nogen der, fra kommunen, der var kommet og sagt, øh, hvad har det her opvaskejob til dig?
3: Det kunne måske have hjulpet. Og det, jeg sagde før, det var ikke, at det kunne hjælpe Jeg siger, jeg ved ikke om... det, det Jeg kan Nej. måske godt sige det nu, at mm. jamen, hvis det var, at jeg fik 1000 kroner, så havde det hjulpet. Men det er ikke rigtigt, det er ikke sikkert jo. Mm. Det kan være, at jeg så blev fristet til noget andet efterfølgende. Mm. Eller kom på en anden vej. Og ja, det er fint med de her lommepengejobs. Lomme, lomme Problemet er bare, igen som sagt, der er ikke en opskrift på hvert medlem, og de her mennesker, de er forskellige. Derfor skal de behandles individuelt og forskelligt. Det vil sige, det der måske hjælper den ene ved, at man giver ham et lompengejob, kommer måske ikke til at hjælpe den anden. Når man give et eksempel. Jeg havde en ven. Hans far lavede 300.000 om måneden. Lovligt. Ja, lovligt? Ja, lovligt. Eller ikke lovligt. Det er lige meget i okay. princippet. Det er ikke så meget relevant. Relevansen her er, at de havde penge. Mm. Men alligevel begik han priseskriminalitet. Mm. Stjæl knalletter, stjæl motorcykler, stjæl biler. Altså, du ved, så det, det var ikke det økonomiske. Så der var nogle helt andre elementer, der spillede ind her. Det må have været noget anerkendelse, det må have været gruppepres, det må have været måske området, han boede i. Du ved igen, det her med, at der er så mange faktorer, der spiller ind. Det er aldrig nogensinde kun én ting. Og det er vigtigt, at vi får nuanceret det her. Og og det er jo det, man prøver at gøre i debatten i dag. Man prøver at polarisere det så meget, at man siger, ja, men det er ikke, der er ikke fattigdom i Danmark. Men det er ikke kun fattigdom. Ja, men det er ikke kun samfundets skyld. Nej, det er ikke kun samfundets skyld. Det er individs skyld. Selvfølgelig skal jeg tage ansvar for mine handlinger. Men jeg er jo også stadig samtidig med, at jeg skal tage ansvar for mine handlinger. Et produkt af det samfund, jeg har vokset op i. Og i det miljø, jeg har vokset op i. Og... Den omgangskreds, der er omkring det område, jeg er vokset op i. Ja, måske...
1: på det her med miljøet. ikke altså Det her med, at du nævnte før, med, at måske skulle man sætte mere ind i skolerne og kigge lidt mere på normeringerne og sådan Helt ting. Helt klart. Altså, er det i virkeligheden i sådan noget undervisningsministeriet, man skal løse problemer, og ikke justitsministeriet?
3: Men man er nødt til at tage det med os i hvert fald. Fordi det er det her med, at du ved, man, man prøver at simplificere hele problematikken til at handle om, at jamen, hvis vi bare giver dem nogle lompenge, hvis vi bare stopper rekrutteringen, hvis vi bare giver hårde straffe... Det, det, altså, det er ikke bare sådan lige til. Der er mange ting, der skal spille ind, og det er en kæmpe pakke. Og der synes jeg bare, at det er ærligt at øh, sociologer, som har undersøgt det her område, som blandt andet Hakan Kalkan og Aydin Suai har været ude med deres ekspertise og fortælle lidt omkring, hvad det er for nogle dynamikker og hvad det er for nogle tiltag, der muligvis vil kunne hjælpe, men det bliver bare afvist blankt af regeringen. Og så er det der, jeg ikke kan lade være med at blive med med at mistænke regeringen for, at når man lytter til eksperter og afviser dem blankt for at komme med sin egen agenda, som belejligvis ligger op til vandet, og nu skal jeg bare give dig hårde straf og sådan der, så virker det for mig som om, at der ikke er en interesse for at løse det her problem. Man har man nærmest valgt fra politisk hold at sige, det her, det er symbolpolitik, vi sætter bare, vi bliver bare ved med at klaske et plaster på det så. Problemet er bare, at på et tidspunkt, så går det galt det her, og diskursen kan godt gå rigtig galt.
0: Abdelrahman, jeg står lidt, altså... Nu har vi haft øh, cirka 50 minutter samtale om, hvordan øh, vi bekæmper bandekriminalitet, eller øh, sikrer os, at øh, færre øh, unge mennesker overhovedet kommer ind i øh, bandekriminalitet. Men jeg står bare tilbage med følelsen af, at det virker for kompleks til, at vi overhovedet kan gøre noget ved det. Altså, der er noget med noget forbyggelse, men alle folk er forskellige, så hvordan sætter vi lige ind der? Øh, er det egentlig en umulig opgave, eller... Hvad er, det, vi, hvad er det, vi mangler at se? Altså, hvad er det for en åbenbaring, vi mangler at få?
3: Jeg vil ikke sige, at det er en umulig opgave, men jeg vil sige, at det er en lang og sej kamp, lige så vel som, og jeg ved godt, at det måske ikke er det bedste, en, altså det er jo ikke et en en-til-en sammenligning, men det er en lang og sej kamp, lige så vel som man ikke bare løser skoleskyderier ved at lave en ny våbenlov i USA. Det er ikke så simpelt, og det er det heller ikke i Danmark, men... Det værste, man kan gøre, det er at opgive og sige, at det er en projekt det her. Fordi det er det ikke. Der er mange tiltag, og der er... det, det går heldigvis i den rigtige retning. Fordi kriminaliteten er øh, nedadgående. Bandekriminelle er nedadgående. Jeg kan huske, gang jeg var medlem og, øh, og nogle af de første registreringer NEC, altså National Efterforskningscenter, lavede i sin tid, øh, der var der ca. 1400 14-1500 registrerede bande- og rockermedlemmer i Danmark. I dag er der cirka 1300. Så det vil sige, det her er i fald. Og så kan man sige, ja, men det er jo 100 mennesker, der er tale om. Ja, men når man tager udgangspunkt i, okay, hvad var befolkningstallet for 10 år siden kontra i dag? Når befolkningstallet stiger, så burde de kriminelle også være stigende bandekriminelle burde være stigende. Og hvis det så også er oven skal påstås, at det her det faktisk er et stigende problem, som er ude af vores hænder, og vi næsten ingen kontrol har over, så burde vi minimum have set 3.000 registrerede bandemedlemmer i dag. Så når man kigger på det tal helt sådan, så er jeg optimistisk, fordi at der bliver færre registrerede bandemedlemmer. Det er den ene ting. Det andet aspekt, man skal tage, når man snakker om den her form for registrering, det er, dengang... Der var der lidt mere, der skulle mere til, før man blev registreret som bandemodlem. Altså
1: gang, hvor du selv var en del af den? Ja,
3: der skulle man, altså det skulle nærmest, altså der skulle mere til, før man blev registreret som bandemodlem, forstået på den måde. Jeg tror, man skulle ligesom være dømt for bandekriminalitet, eller have foretaget noget i samarbejde med nogen, eller et eller andet. Der skulle lidt mere til. Man skulle næsten selv erkende, at man var medlem af en bande, eller noget i den stil. Ikke? Altså så Hvorimod... man skulle
1: næsten have en, en, en hættetrøje på med logoet på, før man var, var en del af banden?
3: Ja, du måske skal ikke lige sådan måle det op på den måde, men altså, der skulle mere til i forhold til i dag. I dag, hvis, hvis jeg bliver registreret to-tre gange, hvis jeg bliver stoppet øh, med nogle registrerede bandemedlemmer to-tre gange, så bliver jeg registreret som i perifæren af bandemiljøet. Og hvis jeg så bliver taget med et eller andet... Altså, du, du ved, jeg kan... Og, og der er det bare vigtigt lige at, at, at forklare en ting her, sådan så det giver mening også for lytterne, det er, at man kan sagtens være kriminel, og man kan sagtens omgås med bandekriminelle, uden selv at være bandemedlem.
1: Mm, mm, mm.
3: Altså, bandemedlemmer samarbejder jo med kriminelle, som ikke er bandemedlemmer.
1: Mm. Som bare kunne være en eller anden pusher, Inbrugstyv, for eksempel? Eller... Ja,
3: indbrugstyve, hash-sælgere, øh, en, 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 hvad, en, hvad det det eller hvad det nu er. Du ved, der er mange typer for kriminalitet. Og der er det, der, det, det er vigtigt lige at adskille, okay, hvad er et og i dag er det bare blevet nemmere at registrere bandet og derfor så skal vi kigge på det her som en positiv ting, fordi det er faldende.
1: Mm. Nu er det jo otte år siden, at du selv ligesom vendte miljøet i ryggen og, og forlod det. Du har allerede været lidt inde på det her, men hvad vil du egentlig sige, der var sådan, den måde, miljøet har ændret sig allermest på, siden du selv forlod det? Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på, når du kigger på bandemiljøet i dag, at det er en anden måde, man er bandet på, end dengang du selv var en del af en bande. Altså, er det mere brutalt? Er det ja. mere organiseret? Hvordan har det ligesom ændret sig?
3: Ja, og det er det, fordi at det er normalt, altså det er en diskurs, der var uundgåelig. Øhm. Det er ikke sådan, at det fra den ene dag til den anden opstår der lige pludselig bander. Og i bandemiljøerne opstår de ikke bare. Det er ikke sådan, at Møllerparken fra den ene dag til den anden siger, hey, lad os bare blive en bande i dag. Det går jo fra, at du ved, der er nogle grænser, der bliver skubbet konstant. Det går fra, at man måske stjæler en cykel, til at man stjæler en knallert til en motorcykel, så bliver man taget. Så bliver man uenig om, hvem der var egentlig, der var retmæssig ejer, så giver han ham den på hovedet, ham den anden trækker sig en kniv, du ved, og, og, og så bliver det mere korrumperet, det bliver mere forrådet i, i forhold til tiden. Og det her, det er bare en diskurs, der er uundgåeligt, og det bliver ved med at blive mere forrådet, mm. Og vi kommer til at se mere forroelse. Og jeg sad jo i præcis det her studie med Morten Messerschmidt for nogle måneder siden, hvor at han også vil give tre strikes and you're out. Uh, han vil give livstid, hvis man var blevet dømt som bandemedlem tre gange. Og der er jeg bare sådan, du ved, det er fint nok, hvis I vil gøre det. Hvis I vil give folk livstid for bare at være bandemedlemmer, fint, gør det, det er i sidste ende i jeres valg, mm. men det kommer bare med en pris. Hvis du skruer op for straffen, så får du en reaktion på det, og folk bliver mere desperate, øhm, når bandemedlemmer regner det ud i forhold til konsekvensberegning. For det første, så tænker de, at jeg bliver ikke taget. Men hvis jeg bliver taget, så skal det være, at det er værd. Okay, øh, et drabsforsøg taxerer 14 år, et drab giver 16. Jeg kan lige så godt bare skyde manden i hovedet mm. tre gange og sikre mig det. Ikke også? også fordi, at nu er der foregået, og det her det sker sideløbende med, at forråelsen... Normale diskurs også har fundet mm. sted, fordi at en gang var det sejt, hvis man bare trak en kniv, så var alle sammen, åh, hørte du om der, han træk en kniv, Helt men, ligesom vildere men vildere. så trak alle sammen kniv, så blev den ene nødt til at stikke, så begyndte alle at stikke, så var der en, der blev nødt til at trække en pistol, grænserne rykker sig hele tiden, mm. og den her grænse, det er den, jeg er bange for, at uanset af, at bandemedlemmerne bliver færre, så bliver de jo mere ro, mere hardcore, og der er jeg bange for, at vi kommer til at se de her tilstande, som hedder 15-årige, som ja. går bandedrab.
1: Jeg tænker, at du sikkert også selv har fået rykket nogle grænser, mens du har været en del af bandemiljøet, og jeg er helt med på, at der er mange ting, du ikke kan fortælle om. Men når du ligesom kigger tilbage på den her tid og mærker efter, hvor du er i dag, hvordan er livet egentlig øh, som eks-bandemedlem? Er det ikke er det let liv?
3: Øh, hvordan tænker du?
1: Altså, er det svært ikke længere at være medlem af en bande?
3: Altså, det har ikke været en nem rejse, og jeg mener jo ikke stadig, jeg mener stadig ikke at have været kommet helt over på den anden side. Jeg ved ikke, om det nogensinde, om jeg nogensinde kommer til at kunne lægge det helt bag mig. Det ved jeg ikke. Måske er det også for andre sådan, at de godt kan. Så jeg tror, det er forskelligt fra person til person, og også, hvad har man egentlig foretaget sig? Hvem har man skrevet? Hvor mange har man og sådan, der. Mm,
1: hvad vil det egentlig sige at lægge det bag sig? For du er jo ikke længere en del af miljøet, kan man sige, og du er ikke længere en del af en bande. Så hvad vil, hvad, hvad vil det sige at lægge det bag sig, når du siger det?
3: Jamen, en ting er, at man stopper med at foretage sig noget, der er kriminelt. Den anden ting er, at man har foretaget ting, som påvirker ens samvittighed. Ikke også? Og når, du begår personfarlig, når man begår personfarlig kriminalitet, og man har bare den mindste samvittighed, så er det noget, man døjer med. Ikke også? Så en ting er, at man stopper med at være kriminel. Den anden ting er, om man overhovedet kan lægge det bag sig, det man har været igennem. Også i nyere tid kaldet PTSD for eksempel.
1: Så det vil sige, at nogle af de ting, som du har gjort en gang i fortiden, det er altså stadig noget, du, du går og med i dag, kan man sige.
3: Ja, helt klart. Altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg har desværre PTSD, og øh, jeg døjer med rigtig, rigtig mange skavanker, Både fysisk, såvel som psykisk.
1: Hvordan øh, fysisk?
3: Jamen, jeg har brækket begge mine ben, som har givet mig en skæv ryg. Jeg kan ikke løbe, jeg kan ikke træne. Jeg, der er mange ting, der begrænser mig. Og det påvirker mig også psykisk, øh, at, øh, at sådan, ting er sket for mig. Ikke? Og jeg prøver så meget, som jeg kan at holde mig oven vandet. Men, men det er ikke nemt. Mm. Det er det ikke.
0: Hvad betyder det for dig, at du har PTSD? Altså, hvordan kommer det til udtryk i din hverdag?
3: For mig kommer det primært i løbet af natten i, 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 i min drømme, at øh, jeg har en masse marit, øh, og så er det også... Øh, nogle gange, så ser jeg nogle ting ud på gaden, som øh, virker lidt absurde. Øh, og så skal jeg lige sådan gnide en ekstra gang, og så er sådan noget, der er simpelt som at sidde med ryggen til noget åbent terran, og eller, eller, eller bare, hvis der er en mand, der løber forbi mig, så der er jo de, der løber rundt omkring i København, hold kæft, hvor jeg havde dem nogle gange, mand. Hmm. Fordi jeg, jeg, tror, jeg, bliver, jeg tror, jeg skal til at dræbes, fordi der er endelig pludselig, der kommer løbende op af mig. Ikke? Så det er sådan noget, der at, ude, jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at kunne give på det.
1: Nu hvor du har de her en dag i dag, er der så noget af dig, der tænker, oh, måske jeg bare stadig skulle have været bandemedlem
3: medlem? Nej, fordi at den, altså, den primære årsag, den største årsag til, at jeg rent faktisk trak mig, det er jo fordi, at jeg er muslim, og det her, det stemmer ikke overens med min livsanskruelse som muslim. Så hele vejen igennem har der været det her stemme ind i mit hoved, der har sagt, du er langt ude, du, det går imod dine værdier og sådan noget der. Så det her, det vægtede heldigvis meget højt hos mig, som gjorde, at jeg rent faktisk tog beslutningen om at trække mig ud. Og det er også det, der gør, at jeg stadig holder fast i det, blandt andet med sådan noget som familie og... og, og et, et liv i mere eller mindre tryghed, altså det her med, at man ikke heltidig skal ses over skulderen, og at man fra den ene dag til den anden enten, altså man kunne jo gå ud af sin dør, og ikke vide, om man vil gå ind igen, om man bliver dræbt, eller om man bliver morder, eller om man kommer i fængsel. Altså den her, det var ikke det, ikke, det er ikke dans på roser. Og det er også derfor, jeg har sagt det et par gange, også uh, i, til nogle andre interviews, det her med, at det er jo unge, der er motiveret, det er jo unge, der er ambitiøse, det er jo unge, der rent faktisk har en eller anden form for mod, uanset hvor afstumpet og kynisk det måtte være for os at se på, så har de nogle ambitioner noget mod, som de er klar til at mobilisere i en retning for at, at opnå øh, nogle, 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 nogle ting for sig selv. Og der er det der, jeg så siger, at hvis vi som samfund og regering og, og indsatser kan hjælpe de her unge med, at i stedet for at mobilisere alt det her, den her... Her, det her gå på mod, den her klar til at gå så langt for at opnå noget med sit liv, og så at han skal gøre det ved at skade mennesker, jamen så heller hjælpe mennesker, du ved ikke også? Altså komme ind i sådan noget som være faldgreder, eller politimand, eller militærmand, eller hvad det nu er, hvis man er action junkie, ikke?
1: Abdel Rahman Mustafa, tidligere bandemedlem, og i dag skuespiller, hvis jeg husker rigtigt. Ja. ja. tusind tak, fordi du var med. Og debatør Og debatør absolut debatør jeg vil lige slå slag for, at hvis man ikke allerede gør det, så synes jeg, at man skal gå ind og følge vores Instagram-profil. Døgnereporten hedder den simpelthen bare. Man kan bare søge på døgneporten, dukker den frem, klik follow og tip os, hvis du har en god historie. Det her, det var det, vi havde om, øh, om bandepakken, udspillet, som var kommet i dag. Vi ser, hvad der kommer til at ske i forhandlingerne. Det var Døgnereporten.